0: All hey. bem a mais um Lipcast Latitude, mais uma iniciativa do portal Atos Lipcast. Todas as semanas um episódio novo, sempre aos domingos. Muito bem, Dropcast, fenda lábio palatina em gotas homeopáticas. Fácil de entender, tudo muito fácil de entender, muito bem explicado e de forma que tu podes vir comigo eu sou o Rony Furfo, idealizador do portal Atlas Lipcast, E nesse espaço eu vou responder, vou explicar, vou comentar um fato ou uma dúvida sobre fenda lábio-palatina, a malformação congênita da face mais frequente nos seres humanos. E aquelas dúvidas que aparecem mais frequentemente que se transformam numa pedra no seu sapato, traz para cá que a gente resolve. Então se você quiser que o tio Rony responda a sua dúvida, pode enviar um e-mail para o nosso back-office atlaslipcast.com ou então participar diretamente aqui na nossa live. Basta instalar a app do Podbean ou acessar através do seu browser e pedir para participar. Nós estaremos aqui sempre de coração aberto, de microfones abertos para te receber e ajudar a esclarecer as suas dúvidas. Hoje o tema é relativamente a uma questão cirúrgica, uma pergunta, na verdade, uma saraivada de perguntas, uma série de perguntas de uma mãe que tem uma filha com uma semana, que fez um enxerto ósseo. A filha fez um enxerto ósseo que é uma das fases terapêuticas importantes da, da, do tratamento, do protocolo de reabilitação da fenda palatina. É, e esta mãe me pergunta o seguinte: a minha dúvida é com relação à alimentação, o que comer? Só líquido? Pode pastoso? Tem que ser frio? Tadinha, ela está em sofrimento por não poder comer. Ela tem 11 anos, mas olha, ela não precisou tirar o osso da bacia. Foi feito com osso artificial misturado com osso da mandíbula. Muito bem, nós vamos então abordar esse tema. Com, vamos tentar fazer aqui um apanhado geral de todas essas dúvidas que são importantes. A primeira, vamos ter que começar essa, essa resposta ao contrário, de trás para frente. primeira questão é que a indicação para esse tipo de pós-operatório, ela é de fato bastante restritiva. Não é de todo relevante de onde é que o osso vem, não importa se esse osso Veio da anca, se veio da mandíbula, se veio da, da, do, do material artificial que foi é, misturado, como a mãe diz aqui, com o material da mandíbula, um enxerto é, que não foi absolutamente só autógeno. Não tem problema nenhum, porque isso não é o mais importante. O que importa realmente no pós-operatório de um enxerto ósseo é que esse osso que foi enxertado, foi transplantado ou enxertado, colhe, que ele endureça, que ele consolide. Porque quando, quando nós queremos que esse processo aconteça noutra parte do corpo, por exemplo, imaginemos a ideia de um braço partido, okay? uma pessoa que partiu um braço, partiu uma perna. O procedimento tra tradicional, o procedimento, a indicação terapêutica normal, qual é? é a imobilização rígida, ou seja, é engessar esse braço partido, essa perna partida, porque a imobilização rígida ela é fundamental para a osteointegração, para colar o osso. E isso na boca não é possível, não dá para engessar a boca. Então o que acontece é que as forças mastigatórias elas vão gerar um tipo de esforço que leva a microfraturas, por estresse de carga na zona que está tentando se consolidar. Por isso, durante essa fase de, de integração óssea, é essencial que haja a supressão da mastigação. Ou seja, o fissurado não pode, não deve mastigar para evitar exatamente essas cargas, esse estresse funcional. Então, sobre o pós-operatório imediato, Voltando agora para o começo da sua pergunta, é, o seu filho a sua filha que fez um enxerto ósseo pode se alimentar exclusivamente com líquidos no pós-operatório imediato e convém que esses líquidos sejam frios. O frio traz muitos benefícios e devem é, sempre dar preferência para esse tipo de alimento como uma, uma complementaridade anti-inflamatória. O frio traz uma ação anti-inflamatória, ele reduz a atividade celular, baixa a resposta de inflamação dos tecidos e isso permite que os tecidos se regenerem com melhor qualidade, porque trabalham com melhor ambiente para o processo cicatricial. Então, nesta fase imediata do pós-operatório é muito importante que haja exclusivamente alimentação líquida. E fria. Depois, durante o período em que vai fazer a primeira fase da ossificação, essa dieta líquida e de extremamente branda, se for pastosa, tem que ser uma coisa mesmo muito com uma consistência muito branda, porque não convém que haja o um estímulo mastigatório. A tendência que nós temos quando temos alguma coisa na boca em termos alimentares, fazer o um movimento mastigatório. Nessa altura, nós não queremos, eu repito, nenhum tipo de estresse funcional sobre o osso que está em fase de cicatrização. Então, é importantíssimo que esta primeira fase, nós vamos considerar a primeira fase, aí o período, sensivelmente, dos 15 dias, dos 15 primeiros dias em que é mesmo só líquido. A partir daí, pode começar, como eu disse, com os alimentos mais pastosos, mas muito brandos, mesmo muito brandos. Nessa altura, o frio já não fará diferença, não, já não será importante, o alimento já pode ser pastoso, já pode ser um creme, já pode ser é, outro tipo de, de alimento é, e já pode ter uma temperatura normal ou mesmo aquecida, dependendo de, do tipo de alimento que for, se for uma sopa, se for um, um caldo, não há problema nenhum que seja já a uma temperatura mais agradável, mais aquecida, até porque aconchega melhor e dá um conforto alimentar diferente. Então, para essas situações todas, é importantíssimo, eu diria que é imprescindível o apoio de alguém que possa orientar esses pais e dar-lhes ferramentas suficientes para que haja capacidade de manter o necessário aporte nutricional, e isso pode-se conseguir através do apoio de um ou de uma nutricionista, para que ele possa não só garantir que a alimentação está a atender às necessidades nutricionais, mas também ajudar os pais a encontrar soluções para o dia a dia, para não acontecer aquela aquele drama, aquela dificuldade enorme em que as pessoas muitas vezes se encontram em que vão é, sucedendo a canja de galinha e a sopa de legumes. E a canja de galinha e a sopa de legumes, e ao fim de uma semana, não precisa de uma semana, três dias a fazer essa sucessão durante as refeições, vai saturar a criança, vai tornar esse, esse processo um verdadeiro calvário para a criança e para os pais. Então é importantíssimo o suporte, o apoio de uma nutricionista ou de um nutricionista que ajudem os pais no léxico no leque de opções que eles podem fazer para corrigir isso. A Tainá Fúrfuro, que é uma nutricionista em vias de iniciar o seu trabalho, ensinou-me que há determinadas coisas que até se pode fazer para as crianças se divertirem com o alimento nesta fase. Há determinadas, determinados truques em termos nutricionais que fazem com que, por exemplo, uma sopa possa mudar de cor. Quem quiser seguir o trabalho da Tainá, pode seguir no Instagram, Tainá Fúrfuro, e vocês vão ver lá muitas dicas sobre coisas interessantíssimas do ponto de vista nutricional. Essa dica, por exemplo, é muito interessante. Quem precisar de apoio, no Atlas Hipcast, nós temos também a Magda Serras, que nos dá suporte a todos os nossos meninos e meninas que nos procuram, estejam onde estiver, não há dificuldade nenhuma em, em, no Atlas Deepcast nós é, concedermos suporte e apoio a todas as pessoas que venham a necessitar desse tipo de ajuda. Então, vocês podem encontrar muitas dicas no Atlas podcast No canal do YouTube do Tio Roney, vocês também encontram muitas dicas, é uma questão de conferir isso por lá. Lembrem-se, é muito importante a fase de cicatrização óssea, do enxerto ósseo secundário e essa cessação terá que ser avaliada ao fim dos primeiros 45 dias, quando já começa a haver um processo de consolidação primária do osso e no final dos três meses, então está tudo pronto, o osso está perfeitamente integrado, o médico deverá fazer a, a última avaliação, o médico dentista vai pedir a uh, documentação completa, radiográfica, para verificar e constatar a integração óssea e então nessa altura iniciar o mais rapidamente possível a movimentação dentária para que leve os dentes, os elementos dentários, para dentro dessa área do osso que foi integrado, que foi enxertado ou transplantado para aí. Mas esse assunto do movimento dentário para a zona de enxerto ósseo é assunto para um outro lipcast latitude o Dropcast da fenda lábio palatina em gotas homeopáticas e fácil de entender. Por hoje é tudo, pessoal. Espero que vocês se divirtam muito.